0: Chi ha detto che un modello di business basato su hardware e software embedded è accessibile solo alle grandi corporate? Negli ultimi anni c'è stata una rivoluzione delle tecnologie applicate a questo mondo che lo hanno reso più scalabile e praticabile quasi per qualsiasi impresa, anche per una start-up. Alex Pagnoni ne ha parlato in questo sito show con Giovanni Cons, CTO di Fresco Frigo. Buon ascolto!
1: Ciao Giovanni, bello vederti qua con me, perché intanto ci eh, siamo conosciuti recentemente, mi hai illustrato un po' delle tue evoluzioni e avevo il piacere di farle vedere anche chi ci si ascolta, sia quelle tue personali che anche quelle dell'azienda in cui lavori, di cui sei CTO, perché attualmente sei CTO di Fresco Frigo, che peraltro è nata in un contesto un po' anche peculiare, perché nel giro neanche di un anno da quando è stata fondata, poi insomma sappiamo che è successo tra pandemia e tutto il resto, è stato più il tempo in cui l'azienda. Eh, ha funzionato in un contesto strano che non quello in cui insomma era un po' un periodo più normale quindi intanto ecco voglio sapere cosa ti ha portato alla posizione attuale so che ti sei fatto anche parecchi anni in Toshiba che diciamo passiamo quindi da multinazionale mega corporation alla super startup, quindi completamente diverso quindi voglio intanto sapere un po' il tuo percorso personale come sei arrivato al ruolo di CTO e poi dopo vediamo magari anche proprio fresco frigo cosa fa oggi cosa avete costruito
0: Volentieri, ciao, ciao a tutti, um, sì effettivamente ho fatto questo salto uh, decisamente importante perché appunto super corporation uh, giapponese, poi io ero nella divisione di Toshiba Europe in Germania quindi l'apoteosi uh, diciamo così della, della strutturazione e, e poi ho fatto questo salto dopo una decina d'anni Um, lì erano cambiate alcune cose, uh, Toshiba Visual Solutions è stata acquisita uh, da un super mega gruppo cinese, le cose erano un pochino cambiate e um, uh, ho deciso di, di, di prendere al volo questa sfida appunto dalla parte opposta della scala, <ride> quindi start-up in Italia, eh, poi con un fondatore come Enrico Pandian che eh, insomma eh, decisamente vulcanico e frizzante dopo una decina d'anni in, in Toshiba corporation giapponese eh, la divisione europea inquadrata incorporata in Germania quindi l'apoteosi della strutturazione della pianificazione e ehm, diciamo così lì ehm, ho fatto tutta quanta più la parte di formazione eh, e, e portavo più creatività pensiero laterale ehm, Invece in in questo contesto, all'estremo opposto, ehm, ambiente totalmente vulcanico in completa evoluzione e diciamo così cerco di portare più la parte di strutturazione, di impostazione, di management eh, che serve per poter scalare, per poter poter crescere. Quindi... eh, ambienti totalmente diversi eh, pesco da uno pescato dall'altro e cerco poi di portare quello che sono insomma a me stesso
1: beh immagino che esempio nella tua esperienza appunto, Shiba, lì abbia avuto la possibilità di avere anche una bella formazione appunto manageriale di esperienze di capire anche proprio come gestire anche dei team, tecnologie cose di questo genere quindi penso che quello comunque ti sia stato utile anche poi per la successiva esperienza attuale in eh, fresco frigo quindi Volevo sapere te intanto se quella parte lì ti ha dato effettivamente un qualche tipo di di esperienza riutilizzabile come CTO.
0: Decisamente. Le grandi corporation, diciamo così, possono da un certo punto di vista essere un po' viste come il regno della burocrazia in cui è tutto un po' fermo e non si combina niente, è tutto lento. Uh, però in realtà, in particolare per il settore, eh, diciamo così, mh, in cui mi sono specializzato eh, e appassionato, quindi quello in qualche maniera che ha a che fare con dell'hardware, um, sicuramente le basi eh, sono di, 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 di formazione manageriale sono, sono decisamente importanti, perché quando si comincia a scalare come numeri, quando si comincia in qualche maniera a dover contare sulla fidabilità e... si ha a che fare con determinate problematiche hardware fisiche che portano dei constraint diversi da quelli del software dove magari si può anche gestire un atteggiamento un pochino più allegro un po' più leggero perché se c'è qualche problema è facile intervenire a tamponare quando si ha a che fare con l'hardware è un pochino più delicato e la formazione diciamo così manageriale in una corporation di quel tipo veramente mi ha dato, mi ha dato molto. E anche sì, se, posso devo... ecco, prego, se posso prego. aggiungere un'altra cosa che mi ha aiutato, cioè che, che, che mi porto dietro a quell'esperienza, eh, le, l'arricchimento dovuto alla, alle differenze culturali. Nel senso che Um, anche nella divisione europea uh, il mio team sembrava un po' quello della, della barzelletta, no? c'è un italiano, un tedesco, un inglese, piuttosto che um, il fatto di uh, avere a che fare con la cultura giapponese, che è veramente molto diversa, io non la conoscevo prima, um, Invece poi insomma dopo dieci anni andavo un paio di volte all'anno comunque in Giappone in air e avevo a che fare con con colleghi giapponesi eh, praticamente quotidianamente. È stata molto interessante e arricchente sia da un punto di vista personale che da un punto di vista professionale.
1: E tra l'altro è interessante anche l'esperienza giapponese perché è proprio da, da quella zona che arrivano anche tutte quelle cose che piacciono anche a noi agilisti come, che ne so, Kaizen piuttosto che tutte le politiche sulla qualità, Toyota, eccetera che poi abbiamo importato il mondo dello sviluppo software hardware, eccetera quindi interessante anche questo riferimento qui e ti chiedevo la questione della, dell'esperienza manageriale proprio perché uno degli aspetti che a un CTO spesso manca è proprio questa parte qui di formazione manageriale proprio perché a parte che ne so, corsi o, o diciamo, percorsi di approfondimento manageriale generici, per chi ha un ruolo di, di leadership tecnologica spesso non c'è un qualcosa dedicato, quindi o la si costruisce questa esperienza, quindi è interessante il fatto che in tutti questi anni, in Toshiba, tu abbia avuto la possibilità di comunque poterti formare in questo senso qui e comunque anche tu di portare de, 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 un qualcosa, no? So che tua, diciamo, una delle tue passioni è anche, che ne so, Scrum, già. Non so se sei riuscito anche un po' ad applicare queste cose, anche un'intensiva.
0: Sì. sì, sì, decisamente. Io appunto quando ho cominciato come, come sviluppatore, eh, come molti insomma, eh, quindi ho fatto un bel po', poi eh, diciamo così spesso c'è una, una, una piccola evoluzione verso no, diventare un team leader, quindi cominciano a vedersi i primi aspetti relativi alla gestione eh, di un team e, e al management sentivo delle mancanze da questo punto di vista eh, perché avevo avuto una formazione prettamente tecnica da ingegnere informatico e andando un pochino a curiosare, a cercare, eh, sono sono immediatamente stato folgorato sulla via di di Agile Scrum eh, nel 2010, penso una decina di anni fa, non era ancora così diffuso qui in Europa sono andato a Seattle sono stato lì 3-4 settimane ho combinato un po' di vacanze e un po' di di formazione e e quello sicuramente mi ha aiutato però dall'altra parte poi in Toshiba queste competenze specifiche come dicevi sicuramente corsi di formazione verticali così sono molto utili però poi in Toshiba quello che mi ha aiutato molto è stato il confronto con Altri eh, che in qualche maniera facevano un mestiere simile al mio. Quindi eh, Toshiba poi ha ovviamente eh, una sua divisione geografica eh, per macro aree, quindi la parte giapponese piuttosto che quella europea, piuttosto che quella americana, ma li stesso, all'interno della, delle divisioni in Europa, t- tutte quante le Toshiba nazionali, in qualche maniera, mi portavano ad avere a che fare con colleghi con cui magari non, non, non lavoravo quotidianamente perché chiaramente è una corporation così grande, insomma, eh, non è che eh, tutti conoscono tutti, Eh, però questo questo confronto su diversi progetti, architetture, eh, diverse soluzioni eh, è stato decisamente arricchente e ehm, e quindi penso da questo punto di vista che eh, quello che state facendo eh, sia un po' in linea Con, eh, con questa modalità che affianca sicuramente a delle competenze, dei corsi un po' più verticali, specifici, anche poi l'arricchimento e la formazione data dal confronto con chi eh, in qualche maniera eh, quotidianamente deve fare delle scelte che portano delle esperienze e che poi insomma eh, è utile condividere.
1: Sì, infatti, guarda, uno dei punti fondamentali è proprio questo qui della condivisione, il fatto di poter anche... un po' cogliere tutta una serie di aspetti che derivano dell'esperienza di chi c'è già passato cose di questo genere quindi mi riferisco a una figura come quella del mentore non so se magari tra i tuoi colleghi hai avuto qualcuno che è riuscito a farti un po' da mentore in questi anni
0: Soprattutto, soprattutto, sì, soprattutto all'inizio, il mio primo mentor, lo ricordo bene, quello con cui, diciamo così, ehm, da appunto sviluppatore, team lead, ehm, era un po' il suo scudiero, poi nelle varie missioni, nei vari progetti eh, che, che abbiamo affrontato. E, ed è stato lì, insomma, in qualche maniera che ho cominciato a vedere eh, sul serio come... Ehm, Come evolvere? Perché la parte di management richiede inevitabilmente un cercare di ampliare lo sguardo, mentre da tecnico in qualche maniera si cerca di andare un po' verticalmente, nella specializzazione verticale da manager c'è un po' questa necessità invece di aprire più orizzontalmente e e quindi aspetti di gestione. Quelli che vanno dalla dalla gestione di un team, piuttosto che come ci si interfaccia con gli stakeholder, piuttosto che tutti quanti gli aspetti commerciali, piuttosto che, insomma, sono sono mille gli aspetti in cui bisogna in qualche maniera cominciare a mettere il naso, fare esperienza e e imparare un po' sul campo, un po' appunto con con specializzazioni specifiche e un po' con con la condivisione di altri che, 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 che ci sono passati.
1: Ecco, ora proprio sul discorso di interfacciamento con gli stakeholder in particolare mi viene in mente questo, siccome cioè, no? anche nella vostra realtà comunque c'è cioè, un fondatore importante come appunto Pandiana, che sappiamo noi essere un vulcanico, tante idee, tante belle iniziative e così via, E no? spesso uno dei punti che fanno un po' difficoltà alla carriera di CTO è quello proprio di rapportarsi con il business, diciamo così, no? quindi con chi non è meramente tecnologico in sé, non ha delle competenze di questo tipo e quindi fare un po' da ponte tra business e tecnologia, no? E questa qui è un'altra di quelle cose che spesso non si imparano se non con l'esperienza, facendo errori, o perché di nuovo comunque non c'è molto a riguardo che si può imparare così velocemente, corsi cose di questo genere. Quindi voglio chiedere, nella tua personale esperienza, questo tipo di elemento qui, considerando anche no, proprio l'esperienza di Fresco frigo, come l'hai visto...
0: Eh, Decisamente, diciamo così, in questo ruolo si ha spesso la sensazione eh, di essere una sorta di traduttore, eh, nel senso che eh, effettivamente il business parla un certo linguaggio, ehm, poi il il dev team parla un altro tipo di linguaggio, il marketing parla ancora un altro tipo di linguaggio e eh, bisogna trovarsi nella condizione In primis, secondo me, di capire, nel senso che eh, esattamente come per le lingue, tradurre senza capire il significato di quello che stai traducendo porta a una traduzione per forza povera, Eh, un po' alla Google Translator per quanto stia migliorando eh, come, come strumento. Quindi è è bello e affascinante perché prima di tutto bisogna capire, bisogna capire le istanze, bisogna capire il punto di vista di tutti questi soggetti e del contesto in cui si trovano loro a lavorare. E dall'altra parte poi bisogna eh, in qualche maniera quindi riuscire a tradurre e a spiegare le cose eh, e a recepirle eh, in maniera adatta al loro linguaggio. Quindi eh, lo trovo un, un mestiere decisamente affascinante anche se hai ragione eh, per quello che mi riguarda, eh, è stato un, un, un processo un po' di, di trial and error, no? eh, più di, di, eh, di, di esperienza fatta sul campo, più che una formazione da cui si esce impacchettati, fatti, finiti, come, come, diciamo così come CTO, come engineering manager, diciamo in generale.
1: Vero, vero, è stata di una serie anche di soft skill che non è facile reperire chi ti può proprio insegnare come devono essere costruite, quando, come e perché. Tra l'altro, poi anche appunto nel vostro contesto particolare, anche proprio per come si è creata l'azienda, come vi ho detto prima, no? in, in un periodo insomma, che purtroppo eh, abbiamo sperimentato, quindi anche per voi penso che non sia stato facile anche portare avanti l'azienda. Tra l'altro, vedo là la dietro proprio no? uno dei vostri begli aggeggi, quindi spiegami un po' di cosa vi occupate anche perché. Un'altra delle cose interessanti con te è proprio il fatto che non parliamo solo di software ma anche di hardware, no?
0: Sì, diciamo che per quello che mi riguarda eh, diciamo che questo il, il connubio software-hardware per me è sempre stato un po' croce delizia nel senso che ti fa maledire <ride> un sacco di volte i santi dubbi perché obiettivamente certe volte diventa frustrante avere a che fare con l'hardware eh, che ha un po' un'anima quasi, no? <ride> ha un pizzico di imprevedibilità, eh, ha bisogno di, di cura e di amore quasi quasi, quasi lo, lo vedo quasi eh, diciamo così eh, con, con, con un sentimento, e mh, è quindi eh, complicato da una parte, però di molta soddisfazione dall'altra, perché eh, insomma penso che un po' tutti eh, siano affascinati da, dalle cose fisiche che riescono a avere una loro intelligenza che che, che fanno qualcosa che che, che si muovono il nostro è un frigo appunto è un frigo intelligente nel senso che è un frigo dotato di tutta quanta una parte di elettronica e e poi in particolare di tecnologia RFID e sostanzialmente riesce a riconoscere il contenuto ovviamente se opportunamente taggato con con dei tag RFID da un punto di vista tecnico Sostanzialmente di cosa si tratta? Si tratta di una flotta unmanned, perché ovviamente i frigo sono dispersi in giro per il mondo. eh, C'è una parte di di mobile app con cui eh, sostanzialmente l'utente scarica l'applicazione, si registra, inserisce, si attiva il suo account eh, registrando, salvando un, un metodo di pagamento eh, collegato al suo account e eh, sostanzialmente può sbloccare l'apertura del frigo che normalmente è bloccata è una porta, è una frigo-vetrina diciamo così di quelle che si trovano normalmente nei bar eh, diciamo, però la porta è bloccata si può sbloccare con l'applicazione a quel punto l'utente può semplicemente eh, guardare il contenuto eh, farsi ispirare dal momento scegliere quello che preferisce Quando la porta si richiude, si blocca e eh, il sistema poi sostanzialmente fa il billing sul suo sistema di pagamento eh, e mette in conto quello che che ha preso che viene ovviamente opportunamente riconosciuto. Quindi da un punto di vista tecnico, eh, diciamo così, è è decisamente un playground eh, su cui cui c'è da divertirsi perché ci sono le applicazioni mobile, c'è tutta quanta la parte di di back-end, di in cloud che gestisce la flotta di frigo, eh, abbiamo l'interfaccia di dashboard web e c'è la parte di software embedded a bordo dei frigo che gestisce eh, tutta una, una serie di altre eh, questioni. Quindi, insomma, un, un bello scope di, di tecnologie diverse. E Da un punto di vista business, eh, il contesto in cui questi frigo vengono messi normalmente sono gli uffici, eh, nel senso che... Um, viene sfruttato come um, nuovo canale che si mette in mezzo sostanzialmente tra la parte di delivery, quindi ordino, un pasto mi arriva con tutte le conseguenze di tipo logistico, ambientale, eccetera, eccetera, eccetera. E invece il, uh, la mensa piuttosto che il baretto che è fuori dall'ufficio quindi richiede dei tempi, richiede insomma anche lì tutta una serie di problematiche questo invece è negli uffici ha dentro dei prodotti freschi rifillati eh, regolarmente eh, salutari con una serie di, di diciamo così di, di opzioni di scelta e quant'altro quindi insomma in qualche maniera consente una pausa pranzo salutare però rapida e diciamo così eh, diversa rispetto ai canali esistenti, in particolare in questo periodo eh, sicuramente una, una, una soluzione che eh, sta prendendo piede eh, in maniera importante anche perché insomma, sappiamo che il tema delle mense, sale, dei ristoranti eccetera eccetera con il distanziamento eccetera, è un tema <ride> particolarmente complesso di questi tempi Um, abbiamo poi appunto come dicevi eh, fatto eh, di fatto la vita dell'azienda si divide a metà tra tempo normale e tempo covid eh, quindi il 50% della vita dell'azienda è stato fatto in tempi eccezionali eh, cosa che ci ha messo eh, un pochino in difficoltà onestamente eh, perché insomma non siamo esattamente strutturati eh, per, non eravamo strutturati per, per, per gestire questo evento eh, insomma non che fosse semplice per gli altri però in particolare per una realtà giovane forse abbiamo aperto anche altri canali che sono nei centri residenziali quindi in particolare a marzo quando eh, in qualche maniera tutti chiusi in casa eh, quindi tutti i nostri uffici, tutte le nostre location si sono svuotate eh, un canale che è stato attivato è quello dei, dei centri residenziali dove sono stati messi i frigo e che servivano sostanzialmente beni della GDO quindi latte, insalata, cibo che insomma in qualche maniera uno normalmente si procurerebbe al supermercato questo canale era già nei piani, è stato accelerato visto l'emergenza ha avuto un discreto impatto nei periodi in cui obiettivamente andare al supermercato sembrava quasi fosse insomma andare in trincea, no? eh, ci ricordiamo quei momenti un po' anche di, di panico, di sorpresa, um, adesso ha una funzione diversa ma comunque in linea uh, con, questo, con questa direzione nel senso che chiaramente non vuole sostituirsi alla spesa del weekend, alla spesona, diciamo così, la classica spesona del weekend, però per il piccoli prodotti freschi di uso diciamo così settimanale eh, può essere una valida alternativa quindi è stato aperto anche questo, questo canale.
1: Peraltro è bello pensare no? come un dispositivo di questo genere, no? comunque un frigorifero è un qualcosa di estremamente comune, in realtà dietro c'è appunto un intero stack tecnologico che vede costruito, piattaforme, un ecosistema, tutta una parte embedded che sicuramente a questo punto non è banale, peraltro... Ecco, anche qui, una curiosità che avevo è questa qui, no? perché molte volte, se pensiamo proprio a chi vuole assumere una figura da leader tecnologico, spesso lo fa pensando di dover costruire magari piattaforme software su cloud, eccetera. Qui abbiamo a che fare invece anche con l'hardware. Ora, allora, è vero che ormai da diversi anni assistiamo a una sorta di processo di, diciamo così, democratizzazione dell'accesso, dello sviluppo di hardware. Pensiamo noi, vari Arduino, Raspberry Pi e Così via, no? Che hanno sicuramente ridotto notevolmente la soglia d'ingresso per quanto riguarda la possibilità di sperimentare, fare investimenti e così via. No? Però spesso magari proprio per il fatto che abbiamo a che fare comunque con dell'hardware, con anche un certo tipo di impostazione tecnica, magari anche dover avere a che fare almeno fino a qualche tempo fa, con linguaggi anche di basso livello ecco, magari potrebbe aver un po' allontanato molte persone dall'intraprendere una carriera anche in questa direzione qui. Cioè, io stesso mi ricordo, no, tanti anni fa, quasi vent'anni fa, c'era la QUNIX, no? c'era cioè, il sistema operativo QUNIX per gli embedded, che eh, poi è stato acquistato intorno al 2010 dalla RIM, quindi di Blackberry, che eh, serviva proprio no, a costruire sistemi embedded con eh, i loro microkernel, eccetera, eccetera, ha distribuito anche in versione gratuita di prova, mi ricordo anche su qualche rivista dei tempi, addirittura su C di Roma, cose del genere, no? floppy, adesso mai è passato così tanto tempo che neanche mi ricordo. Era questo mostro tecnico validissimo tuttora, che però aveva un sacco di complicazioni, bisognava utilizzare delle API particolari, tutto scritto in C, cose del genere. Allora ecco, su questo ti volevo chiedere intanto cosa effettivamente ti ha portato a sviluppare in questa direzione, perché tu stesso hai detto che l'hardware è croce delizia, e dall'altra, se in realtà in tutti questi anni qualcosa magari è cambiato, se in realtà sviluppare tecnologia embedded non è più quella gran difficoltà che c'era una volta e magari anche più facilmente si riescono a trovare degli sviluppatori. Qual è la tua esperienza in questo senso qui?
0: Ah, eh, sì, decisamente sì. Eh, mi è piaciuto poi molto questo il tuo piccolo, diciamo così, escursus eh, storico, eh, perché effettivamente penso che sia legato un po' anche all'evoluzione che sta prendendo il software e le architetture software nel mondo embedded. Nel senso che appunto boh, forse 10, 15, anni, mi sa che tipo Arduino, una quindicina d'anni fa, una cosa di questo tipo, vuoto per pieno, Raspberry Pi, forse di qualche anno dopo, forse di una decina d'anni fa, e, um, hanno cominciato a portare una, 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 pic- una piccola rivoluzione. Tra l'altro, piccola nota di colore che però mi piace eh, ricordare, è, um, Arduino eh, nato a Ivrea e in qualche maniera già culla... Eh, a suo tempo in qualche maniera delle prime evoluzioni dei computer, dei personal computer eh, che poi ovviamente hanno preso strade di evoluzione nel mondo anglosassone ma che aveva lì eh, un'eccellenza mondiale Eh, Arduino appunto un po' quasi un rinascimento da questo punto di vista eh, ha portato una una piccola rivoluzione altra cosa sempre collegata un po' a quello che dicevamo prima sia Arduino eh, sia misura minore ma comunque anche Raspberry Pi, nati come progetti open, quindi con in testa la condivisione, lo sharing, eh, quasi nati come progetti educativi se vogliamo, no? più eh, dedicati alla, alla, alla parte di formazione per gli studenti. Eh, in realtà eh, quella parte lì poi ha preso una piega decisamente interessante da un punto di vista hardware perché... Eh, si veniva da un paradigma in cui in qualche maniera l'hardware eh, embedded era poco potente era poco potente per cui in qualche maniera le cose che ci si potevano fare sopra erano molto limitate c'era un'attenzione una in qualche maniera spasmodica all'efficientamento dei, 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 dei byte eh, quasi no? che si andavano a scrivere a salvare a gestire e quindi linguaggi di basso livello C, più eh, dove però uno insomma che, che, che ha avuto un minimo a che fare anche solo a livello di sviluppo, anche solo devi gestire una stringa in C, <ride> chi è abituato con i linguaggi di alto livello di oggi insomma in qualche maniera dice ma com'è possibile? E, e questo ha sicuramente tenuto lontano um, una serie di, 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 di potenziali evoluzioni. Poi alla fine eh, ti ritrovi con, eh, diciamo così, facendo un salto avanti di 10-15 anni con eh, Apple che eh, costruisce i suoi portatili basati su architettura ARM e dici, ma scusa, ma l'ARM non era quello che andava piano? (ride) Eh no, quella (ride) roba lì non va più più tanto piano. Eh, I costi di di, di hardware che in qualche maniera va forte, eh, si sono abbassati e quindi chiaramente pur eh, negli anni, ma l'evoluzione è andata verso il portare del software sempre più complesso e tutto sommato anche simile eh, a quello che si usa normalmente, eh, diciamo così, negli sviluppi back-end piuttosto che front-end, piuttosto che mobile, perché eh, la limitazione della della potenza di calcolo non non c'è più. E questo ha portato negli ultimi anni, per quello che riguarda la mia esperienza, a un'evoluzione anche delle architetture sorprendente eh, da questo punto di vista. In Toshiba ehm, abbiamo fatto una una bellissima esperienza eh, basata su Node.js, che ai puristi, eh, diciamo, del... dello sviluppo embedded, potrebbe sembrare un po' una bestemmia da un certo punto di vista, perché un linguaggio neanche compilato, eh, di scripting, su un embedded, ma, eh, tra l'altro un linguaggio che insiste molto sulla CPU, eh, che se vogliamo, eh, di tutti il tallone d'Achille da, da che, che veniva considerato più importante dell'embedded, magari della memoria riesce a mettercela dentro, magari dello storage riesce a mettercela dentro, ma la CPU va piano puoi metterci Node.js, un linguaggio di scripting eh, aggressivo sulla CPU. Eh, in realtà, a quella roba lì va perché un paradigma eh, single thread, ma non IO blocking come Node.js, in, eh, in qualche maniera riesce ad andare forte, se sviluppato in qualche maniera eh, trattato adeguatamente, chiaramente si possono fare anche delle gran porcherie con Node.js, eh, eh, va. È però aprire il mondo dello sviluppo embedded anche a qualsiasi, diciamo così, eh, lo dico in termine eh, amichevole, ragazzino eh, che, che fino a ieri, tra virgolette, sviluppava eh, script per il web piuttosto che, che ritrova lo stesso linguaggio e, e tra l'altro molto interessante che potenzialmente con uno stesso linguaggio riesce ad essere, cioè riesce a sviluppare mobile con React Native, riesce a sviluppare back-end, con Node.js, riesce a sviluppare embedded, eh, apre in qualche maniera a, a tantissime sperimentazioni e, 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 e di conseguenza innovazioni, perché sperimentando inevitabilmente eh, poi ti capita di inciampare nel, nell'innovazione. Quindi ritrovo totalmente quello che, che dicevi, insomma, in questa evoluzione dell'hardware, che Sta subendo in questi anni un cambiamento decisamente importante.
1: Bene, eh, guarda quello che dici è molto interessante. Poi si vede anche proprio l'entusiasmo che trasmette anche questa, che penso sia anche proprio la tua passione a questo punto. Perché allora per me, l'hardware era quando ero piccolo, mi divertivo a comprare tipo il kit d'elettronica della GPA, no? Quelli già eh, preparati, che dovevi saldare, costruire, seguendo le istruzioni. Mentre transistor, resistente, eccetera. Ancora ho qualche bruciatura dello di quando saldavo, no? Quindi <ride> io mi ero fermato a quel livello lì, quindi... Però era un hobby, in effetti, per me. Era una cosa che mi appassionava molto e quindi lo vedo anche, insomma, lato tuo, anche lato hardware, embedded, penso che sia una cosa molto interessante. E proprio allora, a questo punto, il fatto, no, di poter avere anche nuove possibilità di costruire dispositivi, lato embedded, anche con tecnologie alle quali magari normalmente non ci si pensava prima, ecco, mi fai dire, un'altra cosa, no? Cioè, anche a livello più eh, manageriale, Di no? leadership tecnologica, cioè, prendere decisioni in questo contesto qui. Mh, com'è? Cioè, penso che ci sia qualche difficoltà anche qui, perché, di nuovo, se guardiamo quello che è lo stack tecnologico classico, che non so, cloud, sviluppo, cioè, alla fine, un CTO, più o meno c'è un set abbastanza consolidato, è chiaro che sono veramente tantissime tecnologie, tante possibilità, però... Difficile sbagliare, con l'hardware invece credo che sia un qualcosa di un po' diverso, no? Come fa un bravo CTO a prendere decisioni in questa materia?
0: Allora, diciamo che sì, l'hardware ha un, diciamo così, se vogliamo anche un po' il suo fascino, perché sfido chiunque a non rimanere affascinati davanti a qualcosa di fisico che fa qualcosa e non soltanto a qualcosa, diciamo così, che si vede sullo schermo. Ehm... la, for- allora, la difficoltà è il fatto che effettivamente ehm, è un mondo che richiede di costruire un know-how un pochino specifico, bisogna averci sopra dell'esperienza specifica perché è diverso dai mondi ehm, eh, diciamo così, tipici dello sviluppo software Ehm è diverso sia da un punto di vista tecnologico, eh, perché chiaramente le tecnologie, le modalità, le, le architetture sono diverse, sia da un punto di vista manageriale. Perché ribadisco: mentre um, sulla parte, per esempio, di back-end si riescono a fare a prendere delle decisioni orientate più quasi all'aggressività, perché tanto sai che in qualche maniera riesci um, in qualche maniera puoi a mettere una pezza e quindi puoi anche permetterti di rischiare di andare più veloce e poi aggiustare un pochino il tiro, um, sull'hardware rischi di pagarla cara <ride> e, eh, e di conseguenza insomma ci sono alcune cose da fare con attenzione. Dall'altra parte, eh, devo dirti la verità, si riescono sempre di più e ci sono sempre più esempi di pattern, eh, di modalità, di architetture um, che vengono replicate sulla parte embedded eh, e venivano però da altri mondi. Quello più, diciamo così, eclatante che mi viene in mente è ehm, l'aspetto legato ehm, alla rivoluzione dei containers, quindi Docker e eh, e in qualche maniera tutto tutto quel mondo correlato. Eh, Senza entrare troppo in tecnicismi, eh, è sicuramente una delle rivoluzioni insomma che c'è stata negli negli ultimi anni Eh, Docker è è di una solidità e ehm, consente una solidità e allo stesso tempo una flessibilità sconcertante e penso che insomma praticamente tutte le organizzazioni ormai abbiano eh, in qualche maniera abbracciato questo tipo di pattern eh, per gestire eh, i, i i propri container, i propri rilasci le proprie applicazioni ecco Per quanto incredibile possa sembrare di prima, diciamo così, almeno io ricordo la sorpresa con cui l'ho inizialmente eh, cominciato a conoscere, eh, quello stesso pattern riesce ad applicarsi anche al modello embedded, dove puoi far girare eh, un un Docker container, eh, isolandoti quindi dallo strato fisico, e se questo è importante su un server... Pensate su in qualche maniera un'architettura hardware embedded che inevitabilmente in qualche maniera poi soffre dell'evoluzione, quindi tu cominci con una flotta oggi che è fatta solamente dell'hardware di tipo A, ma poi passa un anno, quella roba lì evolve, eh, c'è l'hardware di tipo B o o A++ eh, che è meglio, eh, l'hardware A non è neanche più disponibile sul mercato, quindi evolvi. Eh, ma tutta la parte diciamo così precedente la flotta che avevi già non è che puoi semplicemente aggiornarla remotamente eh no quell'hardware rimane diverso e devi gestire una flotta in qualche maniera inevitabilmente eterogenea dal punto di vista hardware quindi eh, mind blowing da un certo punto di vista e però un pattern di questo tipo si riesce ad applicare anche eh, nel mondo embedded e porta gli stessi tipi di vantaggio di vantaggi quindi flessibilità, solidità e e quindi sì, insomma, è un mondo diverso e che va affrontato con con un know-how, anche perché appunto lì si impara eh, a costo del sangue (ride) e dall'altra parte però eh, è vero che negli ultimi anni si riescono ad attingere sempre di più a pattern e modalità tipici di altri ambienti e uno dice perché no? Proviamo ad applicarlo anche da qualche altra parte e, e funziona.
1: Accidenti, eh, guarda, sentire parlare di container, cose del genere, l'ambito embedded, secondo me, è veramente fantastico. No? Non, non immaginavo che si potesse pensare anche di importare anche qualche pattern architetturale di design o no? di intorni anche su questioni di questo genere. Quindi vuol dire che comunque ci deve essere stata un'autorazione veramente importante da questo punto di vista, il che mi fa anche a questo punto... Mi solletica anche un'altra domanda, no? Cioè, a questo punto, anche dal punto di vista, inventarsi anche nuovi modelli di business, no? Beh, sull'hardware. Cioè, immagino che si aprono diverse porte in più anche rispetto al passato, anche in termini proprio sia di possibilità che anche di, di, di diciamo, dimensione dell'investimento da fare a questo punto, probabilmente.
0: Sì, eh, dici bene, è vero, eh, perché l'hardware... Eh... Anche per il mondo business, diciamo, è sempre stato un po' croce delizia. Nel senso che eh, da una parte ehm, richiedeva un sacco di investimenti, eh, richiedeva un certo tipo di impegno, di logistica, eh, aveva determinate problematiche e tanto che, diciamo così, lo facevano solo i super big, eh, quindi o era una super mega corporation che poteva investire pesantemente lungo una direzione eh, oppure forse non cominciavi nemmeno Eh, dall'altra parte eh, eh, è interessante perché l'agilità del software che è così bella all'inizio perché tu dici io posso pensare di lanciare un servizio posso pensare di lanciare una nuova applicazione in maniera assolutamente agile e e leggera Eh, Dall'altra parte, è anche facile eh, da abbandonare per il consumatore. Per il consumatore è facile accedervi, e e però è anche facile in qualche maniera eh, rinunciarci. Con un hardware, invece, sai, hai qualcosa di fisico, hai qualcosa di fisico e è diverso. Introduci degli habits, introduci... un contatto con il tuo cliente finale diverso e che ti porta sicuramente più retention, ti porta un un, un contatto più più diretto, ti distingue dalla competition in maniera molto più marcata, fare un un servizio copycat, se questo è basato semplicemente su del software o su qualcosa che sta online, ha un... un certo grado di difficoltà, se c'è dell'hardware coinvolto, è tutta tutta un'altra storia. Tanto che appunto eh, a tutt'oggi, pur essendocene potenzialmente le tecnologie, ci sono aziende che continuano a a investire eh, sull'hardware in maniera importante. Io vengo dal mondo Toshiba, Visual Solutions, quindi schermi, televisioni e così via, e, e provo a pensare a Sky, che in qualche maniera... Eh, per esempio recentemente insomma in qualche maniera ha avuto un brutto colpo perdendo i diritti eh, su determinate tipologie di di trasmissioni è una cosa che potenzialmente insomma se tu fossi un servizio solamente online eh, insomma eh, sarebbe stata una tragedia di probabilmente un, un ordine di magnitude diversa rispetto a loro che comunque si hanno il controllo del telecomando, hanno degli hardware, hanno, il cliente ha questo oggetto in mano, non è come fare cancel su una subscription di un servizio online, eh, c'è qualcosa di diverso. Adesso questo è un esempio appunto che viene più dal mio passato, eh, però l'hardware anche da un punto di vista di business croce delizia e potenzialmente è un campo più aperto per le innovazioni. Uh, è un, è un, una piazza un po' meno affollata per ora ancora, eh, proprio perché è più recente questa possibilità di poter investire e scommettere senza dover, diciamo così, essere un, un super big.
1: È interessante anche questa prospettiva qui perché a solito mi immagino che comunque fresco frigo, adesso, sicuramente, non nasce come la classica startup all'italiana, dove per startup alla fine si intende qualcosa di in realtà molto early stage, cioè penso che comunque considerando anche i fondatori. Cioè, comunque, un minimo nasca strutturata, finanziata, come si deve, un po' più alla, all'inglese. Però, di fatto, effettivamente, voi non siete la mega big corporation che si può permettere milioni di investimento e poi produrre un qualcosa che darà la luce dopo tanti mesi e così via. Quindi, alla fine, in realtà, comunque, anche una startup strutturata bene, però è stato in grado di comunque costruirlo un suo dispositivo, di trovare una sua viability nel mercato, eccetera, di costruirci anche un modello di delivery. Tra l'altro molto interessante anche fatto quello che dicevi prima, no? il fatto anche di dover supportare diverse versioni dell'hardware. Ecco, e lo riesce a fare comunque fino a un'azienda che è una start-up. Quindi a questo punto mi chiedevo se comunque a questo punto anche altre aziende possono pensare con investimenti non non eccessivi di potersi creare dei nuovi dispositivi ecco un po' questo quello che mi comodifica. Sì, sì,
0: sicuramente ormai l'approvvigionamento dell'hardware appunto ma da Raspberry poi sono nate n uh, no, board simili che, che l'approvvigionamento non è più di questo tipo di hardware non è più qualcosa che bisogna fare custom uh, da, da qualche fornitore specifico o quant'altro è, è tutto materiale off the shelf che si può assemblare insomma con un minimo di competenza ma eh, di cui si trova un sacco di risorse tra l'altro per gli sviluppi software come dicevo non è che bisogna andare a a cercare eh, la mosca bianca dello sviluppatore eh, che che sia assolutamente specializzato eh, sull'embedded e basta Eh, si riesce a lavorare a sviluppare del software eh, anche con competenze che insomma sul mercato sono quelle più comuni. Eh, prima ho citato un insieme di tecnologie insomma, che eh, fanno parte ormai insomma, del, del bagaglio, mi per pare dire, quasi standard no? eh, da un punto di vista di, di, di sviluppo. Eh, è chiaro che ci vuole un minimo di eh, competenza nel team magari dettata da una passione di gioventù piuttosto che la voglia di cominciare a sperimentare piuttosto che una cosa di questo tipo perché eh, come tutte le cose insomma eh, da qualche parte bisogna cominciare um, però assolutamente io credo che uh, da qui a, appunto nel, nel prossimo decennio ragionando visto che prima dicevamo e raccontavamo gli ultimi, rivoluzioni per sommi capi degli ultimi dieci anni penso che nei prossimi dieci uh, Questa questa parte eh, vedrà diversi attori eh, che riusciranno a portare innovazione che passa anche da qualcosa di di fisico e non solamente, diciamo così, eh, digitale.
1: Diciamo che allora sicuramente nei prossimi anni vedremo una nuova generazione anche di di CTO, leader tecnologici che lavoreranno anche in questo ambito. Mi aspetto questo.
0: Sicuramente anche perché penso che negli ultimi anni ho avuto... Um, esperienze insomma attraverso uh, alcune consulenze eccetera eccetera di vedere per esempio tutto quanto il mondo della parte industriale con l'automazione industriale che sta esplodendo uh, e anche a livello macro uh, cioè, penso che quello sarà un altro, un altro campo in qualche maniera uh, sempre un po' legato se vogliamo No, l'hardware gestito con intelligenza Eh, possa portare di nuovo anche a una competitività diversa perché chiaramente si torna più a parlare di qualità piuttosto che eh, costo del lavoro e competition, ecco, sul sul costo del lavoro perché nel momento in cui c'è automazione eh, i parametri cambiano. Quindi se qualcuno ha questa passione penso che scommetterci Eh, E eh, fare formazione in quest'ambito non possa lasciare delusi nel futuro perché, insomma, almeno per quello che posso vedere, eh, pur dal mio limitato punto di vista, eh, mi aspetto prossimamente decisamente un'esplosione su questi temi.
1: Vabbè, dai allora, speriamo che con questa nostra chiacchierata abbiamo stimolato magari qualcuno a studiare meglio questa possibilità perché insomma, è una bella nicchia che può avere un bel potenziale a questo punto visto anche insomma, tutte le cose che ero contato. C'è qualche risorsa che ti senti di consigliare a chi vuole iniziare o iniziare anche altri tipi di, di risorse che ti sono piaciute nel tempo?
0: Ma allora, guarda, da un punto di vista non... Um... La cosa che mi viene in mente, se vogliamo un po' fuori dagli schemi, cioè eh, non è qualcosa di specificamente eh, tecnica sull'IoT o sull'automazione o cose di questo tipo, eh, ma in realtà un vecchissimo testo eh, che si, chiama, si intitola Don't Make Me Think eh, di Steve Krug. Ehm, è in realtà un testo nato Qua, eh, sempre parlando di nostalgia, <ride> nato <ride> quando, diciamo così, c'è stata l'espl- l'esplosione del web e eh, era un nuovo canale e quindi, come tutte le cose nuove, insomma, in qualche maniera era un po' il Wild West eh, per quello che riguarda l'esplorazione ed erano gli anni in cui. Uh, magicamente ci si faceva prendere la mano e c'erano no, tutti questi siti zeppi di cose uh, luccicanti con, che lampeggiavano da tutte parti ed era un, un inferno ecco è un libro di design uh, di user experience uh, scritto in quel contesto per dare delle in qualche maniera direzioni su dei design pattern um, puliti e in qualche maniera funzionali appunto si intitola Don't make me think perché il, il mantra dell'autore è mettiti nei panni uh, di chi deve usare questa cosa e ogni qualvolta pensi che questo a uh, questo sorga un punto di domanda in testa vuol dire che hai sbagliato. Devi fare in maniera che a lui non venga nemmeno un punto di domanda in testa. Don't make me think. Deve essere uh, totalmente smooth e, e plain l'esperienza. Ecco. Io ho trovato molti di quei principi e di quegli esempi pur collegati, ribadisco, a un'epoca che ormai sembra quasi preistorica, dei, dei siti web, eh, diciamo così, della prima esplosione, eh, gli anni 2000, insomma, oggi di là, um, dei principi perfettamente applicabili a in generale tutto ciò che costruiamo che fa innovazione, tutto ciò che è qualcosa di nuovo e quindi in qualche maniera non è conosciuto parte parte da una una tavoletta bianca è da costruire ma parte da da una tavoletta bianca anche per chi lo deve usare e quindi ehm, a me ha aiutato molto ad avere una chiarezza di pensiero rispetto a cosa sviluppare come svilupparlo Ehm, se posso permettermi un consiglio fuori dagli schemi eh, magari appunto è un libro che eh, passato un po' in sordina visto che eh, ribadisco
1: è applicato a tutt'altro contesto eh, decisamente lo consiglio sì in effetti guarda mi ricordo bene il contesto in cui nasce perché erano gli anni quelli dei vari siti di, in stile Geocities quelle cose lì che ognuno si poteva costruire qui. <ride> che ancora c'è su e no, Forse si riesce anche a ricostruire qualcosa io stesso facevo quei quei, quei siti orrendi tutti con flash eccetera eh, però in effetti Ridicolo. da quel periodo si sì, 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 sono nati molti di questi testi qui che proprio sull'usabilità, in particolare del web, poi hanno costruito in effetti eh, il mondo che poi insomma, stiamo vedendo anche adesso, che è ben diverso da quello degli esordi di internet dove l'usabilità in effetti ha un concetto molto ben diverso, ma è anche quasi un uno standard da dover considerare anche questi aspetti qua, perché altrimenti è ovvio che un prodotto non può funzionare, altrimenti, tra l'altro, secondo me, ha comunque un collegamento anche proprio con i prodotti hardware, perché a loro volta tutti i dispositivi che hanno delle interazioni fisiche, ecco, a maggior ragione devono azzeccarlo assolutamente la loro esperienza utente, perché, altrimenti, ricordo quegli esempi anche di, di, di ATM, di Bancomat, che avevano mille schermate, mille tasti inutilizzabili e venivano presi anche proprio come esempio in libri di questo genere qui, come esempio fisico da non riportare nel mondo Virtuale e anche ovviamente viceversa. e Quindi direi che questo qui è una, una bella, bella risorsa che consigliato. Ti ringrazio sia per la risorsa che anche per questa bella chiacchierata. Ripeto, speriamo che eh, qualche persona che magari si sentiva un po' intimorita dal pensare all'hardward, all'embedded invece eh, possa aver capito che in realtà è un mondo molto più vicino di quanto si pensi. Tanto che parliamo anche di pattern, quindi figuriamoci, c'è, c'è un consolidato dietro. Quindi. Grazie ancora Giovanni e alla prossima.
0: Grazie a voi per l'opportunità in qualche maniera di di raccontare la mia esperienza e e di di questa bella chiacchierata appunto sui trascorsi e sul futuro di, 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 di di questi temi. E alla prossima. Ciao Giovanni. Ciao.